0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo e bem-vinda ao podcast do Movimento Uns aos Outros. Eu sou o Rangel e o tema de hoje é coronavírus. Hoje é dia 26 de março de 2020 e o mundo é assolado por uma pandemia de coronavírus. Já são mais de 18 mil mortes. No Brasil, já estamos em quarentena e distanciamento social há oito dias. E esta semana o Presidente da República fez um pronunciamento chamando o vírus de resfriadinho. Pastores fazem lives no Facebook com tons apocalípticos. Seria o fim do mundo, é o castigo de Deus sobre as nações. Outros pastores ainda insistem em chamar os fiéis aos templos. E os médicos tentam de todas as formas conscientizar a população em detrimento às declarações do Presidente. É em meio a esta loucura que resolvi publicar o primeiro podcast do nosso Ministério. Exatamente porque acredito que com boa informação podemos alcançar ótimos resultados. Na edição de hoje, conversei com pessoas da teologia, psicologia e pedagogia, a fim de trazer um conteúdo relevante para a sua vida. Por fim, deixarei minha singela opinião sobre quais são as mudanças sociais que o coronavírus pode trazer para o nosso tempo. Agradeço pela sua atenção e, se gostar, sinta-se à vontade de compartilhar nosso conteúdo em suas redes sociais. Vamos começar com a fala do professor José Neivaldo, pós-doutor em teologia e que é um dos nossos parceiros de ministério. Professor Neivaldo, qual a sua percepção em relação aos pastores que têm aproveitado deste momento para expressarem discursos apocalípticos e extravagantes? E como nós, cristãos, podemos lidar com a realidade que nos assola? Bom, caro
1: Rangel, então, eu faço algumas eh, ponderações. Tenho observado a partir das notícias que recebemos e das reações das pessoas, dois comportamentos distintos, mas que combinam, dependendo da forma como são usados. É o medo e a falsa segurança da negação. De um lado, a tentação de aderir às profecias catastróficas dos apavorados de plantão, que é o medo. E do outro lado, a tentação de agir com indiferença e se juntar àqueles que negam a pandemia ou lidam com ela como se fosse uma gripezinha ou como se fosse uma histeria coletiva. Não é? Bom, nós sabemos que a desorientação ela nos angustia. Estamos todos angustiados diante dessa confusão. O que fazer? Né, agimos com medo ou negamos essa realidade levamos a nossa vida, saímos para trabalhar saímos das nossas casas né, e, e vamos fazer aquilo que acharmos que é melhor fazer né? com relação ao medo o medo diante de qualquer desorientação ele pode ser útil e pedagógico porém o medo neurótico e imaginário pode desencadear o pânico e isso não ajuda em nada e a ninguém. William Shakespeare dizia que o medo imaginário é uma paixão baixa, aterroriza e paralisa a alma. De fato, eu concordo com ele. É este tipo de medo que Martin Luther King, né, o pastor Martin Luther King temia. Ele convocava os fiéis a construir diques de coragem, a fim de conter esta correnteza do medo, esta correnteza do pânico, esta correnteza do pavor. Todos temos medo, mas que seja sinônimo de receio e não de pânico. Que seja um medo que nos leve à coragem e não à covardia. É, o medo enquanto o receio nos faz ficar em casa, nos faz recolher, nos faz é, é, ter precaução, nos faz é, ter cuidado com a gente, né, na medida do possível. Né? Aqueles que podem, ficam em casa, quem não pode, vai trabalhar, mas cuidado consigo mesmo. Né? Também a negação, diante de qualquer desorientação, pode ser sinônimo de indiferença. É um estado de espírito que precede qualquer acontecimento e sente prazer na divergência em relação à verdade dos fatos. A negação é a mãe da prepotência, nós sabemos disso. Goethe, magnífico poeta alemão, ele observou que os orgulhosos são vaidosos daquilo que entendem, mas diante do que não entendem, eles são arrogantes. A negação, que tem na base o orgulho e a arrogância, não dignifica ninguém. E Santo Agostinho, no século IV, chegou a chamar a negação de inchaço. O que é o um inchaço? Inchaço é aquilo que parece sadio. Mas não é. Fico indignado diante de algumas lideranças religiosas que usam do medo e da negação como instrumentos de manipulação a favor dos próprios interesses. É triste ouvir o pastor Malafaia, que de certa forma representa um grupo de lideranças evangélicas que, pela negação, abusam da autoridade junto aos fiéis, desorientados e apavorados pelo pânico. Ele, aos gritos, forma mais grossa de se impor, diz que não vai fechar suas igrejas por conta deste vírus, porque neste momento o povo precisa de fé. Ora, o povo precisa é cuidar da saúde, se precaver. Talvez ele precise estudar mais sobre a diferença entre igreja e templo. Não vai ser eu que vai dar essa aula, mas seria interessante né? ele, ele rever este conceito. Igreja somos nós, não é o templo. Nas nossas casas podemos ser mais igreja do que dentro do templo. Bom, para terminar, não é pelo medo e tampouco pela negação que vamos vencer esta pandemia, mas pela precaução. É preciso uma teologia da precaução, uma teologia do cuidado consigo mesmo e com o próximo. É, Jesus nos ensinou isso. Não é? E nos passos de Jesus, nós andamos, caminhamos e vamos na mesma direção. Porque... Quando se pensa em salvação, nós pensamos também na, na saúde. Na saúde psíquica, na saúde física, na saúde espiritual. E a salvação, ela começa aqui e agora. Ela não pode ser algo que vai acontecer depois da morte ou num plano é, etéreo desconhecido da gente. Não, ela começa aqui. Então o que eu acho é o seguinte, é preciso incentivar as pesquisas científicas, não basta a fé. Urge apoiar o Estado e o investimento na saúde pública e não o seu desmonte em favor das privatizações dos serviços públicos que só prejudicam e aterrorizam a população mais vulnerável de nossa sociedade. Então, é, voltando a essa ideia de como lidarmos com com essa pandemia, com essa realidade que nos assusta, que nos assusta eu digo assim, você pode é, lidar através do medo ou pode lidar através da negação. Mas nós podemos também, numa terceira posição, lidar com tudo isso de forma crítica, né, com precaução e com cuidado. Não negamos eh, essa pandemia, ela existe e ela exige da gente uma atitude, um novo comportamento, mudança de hábitos, né? então não podemos negar, mas também nós não podemos eh, viver em torno do pânico, se alimentar do pânico, porque isso não vai nos ajudar. Essa é a minha posição em relação a isso que você eh, me perguntou. Muito obrigado.
0: Mudanças de hábitos. Pego carona nesta fala do professor Nevaldo para expressar minha opinião sobre o que estamos vivendo. Parei para refletir e comecei a me perguntar. E se começássemos a rever nossas relações de trabalho? Nossa relação com a natureza? Nossa relação econômica? Repensássemos a mais-valia? Nossa concepção de amor? Que tal se aproveitássemos esse tempo para valorizar nossa família? Valorizar as pessoas invisíveis da sociedade como aqueles que coletam lixo, por exemplo. Aqueles que fazem o pão que compramos todo dia na padaria. Se ouvíssemos a ciência sem preconceitos. E se aproveitássemos para realinhar nossa espiritualidade? Se aproveitássemos para lidar com os relacionamentos no qual agora estamos reclusos e obrigados a conviver 24 horas por dia. Talvez seja um momento de estreitarmos os laços e resolver nossas diferenças. A bem da verdade é que neste momento estamos vivendo um momento atípico, distanciamento social. E do ponto de vista psicológico, como isso pode nos afetar? Para nos ajudar nessa reflexão, convidei meu amigo Daniel Jacurto Souza, que é mestre em psicologia pela Universidade Federal do Paraná. Olha aí o que ele disse.
2: Na psicologia, nós podemos identificar vários sentimentos que podem ser associados a episódios de isolamento. Esses sentimentos estão relacionados especialmente à nossa constatação de que enfrentamos uma situação que está além do nosso controle e que, além disso, limita a nossa liberdade de uma maneira profunda. A pandemia que vivemos atualmente e as ações que vêm sendo tomadas para controle dela podem encarretar na brusca modificação de planos, na quebra de rotinas, na interrupção de contato com pessoas próximas e até mesmo na perda da sensação de continuidade da vida. Embora cada pessoa tenha uma reação singular e única a essa situação geral, alguns sentimentos podem ser comumente encontrados. Talvez os principais sejam ansiedade, tristeza, angústia, medo solidão, tédio e por vezes até a raiva. É claro que a experiência atual impacta as pessoas de formas muito variadas, e gera grupos sociais com configurações bastante diferentes. Não é possível citar todas as formas pelas quais isso acontece, mas podemos verificar com alguma clareza ao menos dois espectros bastante diversos no tocante às pessoas em quarentena residencial no momento atual. Há um grupo de pessoas que experimentam momentos de ócio, sem desempenho atual de atividades de trabalho ou de educação, e que se sentem perdidas sem saber como manejar o tempo disponível. Há um outro grupo, composto por pessoas que seguem trabalhando em regime de home office e além da exigência de continuar suprindo as demandas de trabalho, por vezes têm que lidar com as demandas próprias e concomitantes da vivência familiar. Especialmente no cuidado de filhos que também estão afastados de suas escolas. Nesse caso, a percepção emocional tende a ser bem diferente, com a sensação de falta de tempo e acúmulo de obrigações. Não há como, tão rapidamente, oferecer respostas simples para pro problemas que são complexos. Mas podemos pensar em algumas técnicas para manejo dessa situação. Para o primeiro grupo, é possível sugerir o estabelecimento de pequenas metas e organização do tempo em diferentes atividades ao longo do dia. O cultivo hábito, do hábito de leitura, tão importante ao mesmo tempo tão negli negligenciado no nosso país. E a manutenção de comunicação periódica à distância com as pessoas próximas do círculo social e familiar. Para o segundo grupo, é possível procurar o estabelecimento de uma nova rotina com horários delimitados e claros na medida do que for possível, sendo que isso pode ajudar inclusive as crianças na vivência do momento atual. Também é interessante definir uma divisão de atividades domésticas e de cuidado das crianças com outros adultos que também residam na casa. E pode ser útil organizar as demandas do trabalho em prioridades diante do cenário atual. É importante precisar não apenas pela saúde física mas também pela saúde mental, nesse momento tão atípico vivido pela nossa sociedade. A todos, um abraço virtual.
0: A realidade é que estamos isolados em nossas casas. E muitos de nós precisam trabalhar em casa. Mas, nossas crianças também estão por aqui. E agora? O que a gente faz? E estou pensando nisso, convidei a tia Edna, pedagoga, que trabalha com crianças há mais de 10 anos. Ela deu algumas dicas em como podemos lidar com nossas crianças nesse período de isolamento social.
3: Oi, gente! Atendendo ao pedido do meu amigo Rangel, quero compartilhar com vocês algumas dicas que eu desenvolvi em sala de aula enquanto professora e que eu acredito que pode ajudar vocês nesse momento em que vocês têm que trabalhar e também têm que cuidar das crianças. Então, vamos lá. Primeira dica. Primeira coisa que a gente precisa fazer com as nossas crianças é explicar para elas o que está acontecendo. Talvez você já até tenha feito isso com seus filhos, mas se ainda não, se não fez, faça. Explique para elas por que, que o papai e a mamãe estão tendo que trabalhar em casa, por que, que elas estão em casa e não na escola. As crianças gostam de saber o que está acontecendo. Elas sentem é, parte de todo o processo. Então coloque-as é, a parte tudo. E uma coisa muito importante. Diga que o papel dela é muito importante, que elas podem ajudar muito nesse novo formato de vida que a gente está tendo que viver agora, ok? A minha segunda dica é cria uma rotina, um plano de, de tarefas com horário definido. É, por exemplo, quando eu dava aula... Eu chegava todas as manhãs, depois de, de falar com elas, de cumprimentar, elas, enfim. Eu uh, ia para o um, quadro, eu tinha um cantinho do lado do, ali no quadro negro, né, da sala, e juntos a gente ia colocando no quadro todas as atividades que a gente tinha para fazer. Então, lá a gente colocava que matéria a gente ia trabalhar, uh, o horário do recreio, enfim, tudo ali explicadinho. E isso era muito legal, porque trazia para as crianças né, um senso de direção muito grande. E, e também elas participavam disso. Juntas a gente elaborava um plano de ação para as atividades do dia. Então, elas aprendiam também que na vida a gente tem que planejar, a gente tem que se organizar. Né? Então, era muito, muito legal isso. É, e esse plano de tarefas, é legal ter assim, um, um horário... Estipulado. Tá, o que, que eu quero dizer com isso? Uh, que você faça de maneira que você execute uma tarefa e depois você é, pare um pouquinho para dar atenção para a criança e volta de novo para a sua tarefa. Ah, e uma outra coisa legal que acontecia era assim, eu tinha um combinado com eles, que quando eu estava com alguém com algum coleguinha na, a, ali, junto comigo na mesa, é, elas não deveriam interromper, a menos que fosse muito, 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 muito importante. E as coisas davam bem certo. Era difícil a criança que, a, que me chamava, ou né a gente conseguia administrar bem isso. Então, eu acho que isso é uma dica legal para você que está trabalhando em casa. E procure levar para a sua criança várias atividades, como como eu já disse, brincar de massinha, né? Você pode levar para ela jogos educativos, como quebra-cabeças, ela vai montando enquanto você está ali fazendo uma tarefa, ela pode fazer alinhavos, se ela é uma criança menor, né? É, aqueles desenhos que você pode perfurar e a criança vai passar o fio de lã pelos buraquinhos ali além de ser uma atividade pedagógica muito importante para o desenvolvimento motor da criança pequena ela vai estar brincando e você trabalhando ao lado dela olha só que legal tá outra coisa que você pode usar também com as crianças nesse momento é aquelas construções com lego né elas também se divertem bastante Caixas de vários tamanhos, principalmente os menores, adoram colocar coisas dentro e tirar, né? Então, isso tudo são sugestões que você pode aproveitar para esse momento. E sempre assim, gente, é, eu ouvi isso no, no nosso encontro de famílias por ocasião do retiro de carnaval. Que o pastor que pregou naquela ocasião disse, e, e eu achei assim maravilhoso a dica que ele deu, e eu quero passar para vocês. Ele disse assim, que, às vezes, ele é convidado para falar é, por vários é, dias e, e, consequentemente, ele tem várias palestras que ele precisa preparar. Então, já aconteceu dele ir para eventos que ele teve que preparar oito palestras. Então, quando ele começava a prepará-las, ele sempre trazia no pensamento dele assim, eu estou preparando uma palestra. Então, é, é isso que você precisa ter em mente quando tem crianças em casa. Bom, eu tenho que mandar o orçamento para a empresa tal. Então, eu tenho 10 eu tenho orçamentos para mandar, mas agora eu vou mandar um. Ou seja, você vai fazer os outros, mas naquele momento, naqueles 10, 15 minutos, você vai fazer aquela atividade. Terminou aquela atividade, levanta, toma água, vai ao banheiro... Dá um abraço na criança, canta uma música com ela, dá uma dançadinha, enfim, brinque com ela um pouquinho e volta para o seu local de trabalho. Tá certo? Outra dica que eu gostaria de deixar é: defina onde cada atividade irá acontecer. Deixe bem claro para o seu filho, para sua filha, onde é lugar para ele brincar e onde será o lugar para você trabalhar. E que quando você está trabalhando ali, é, só se for uma coisa muito, muito, muito séria para ele te chamar, ok? Uh, inclua, gente, nessas atividades, isso é muito importante, essa é outra dica, atividades cristãs. Eu, como educadora cristã, eu vou te falar, olha, esse momento está sendo difícil, né? Inclusive, nesse momento, eu estou com uma irmã que está internada lá na Espanha, né? E não pode receber visitas, enfim... E a gente sabe que é uma luta muito grande. Mas, por um outro lado, eu posso perceber que Deus ele pode usar desse momento que parece né, uma maldição, uma benção, Porque você tem a chance de estar com o seu filho e conversar com ele coisas sobre Deus. Então, inclua tarefas é, cristãs, como culto doméstico, por exemplo. Leia a Bíblia com ele ore com ele, explique as coisas para ele. Gente, vai ser muito legal, tenho certeza. É, outra dica muito importante e a última, não a menos importante, mas eu diria especial. Mantenha a calma. Nós estamos vivendo momentos difíceis, mas as nossas crianças têm dificuldade em... É, Aliás, eu não diria que elas têm dificuldade. Nossas crianças veem as coisas de maneira muito simplificada. Então, às vezes, elas não conseguem entender certas reações dos adultos. E isso não ajuda as nossas crianças, mas acaba até atrapalhando. E como eu sei que a sua intenção é fazer o melhor, então mantenha a calma. Se chegou um momento, você viu que a coisa está extrapolando, não está dando, Sai. Não de casa. Vai lá no banheiro, ore a Deus fala, Senhor, me abençoe, me ajude, porque o negócio está difícil. E Deus vai te dar a graça. Mas mantenha a calma. As nossas crianças, elas são muito também sensíveis àquilo que nós sentimos, às nossas preocupações. Então, não deixe o mundo delas ficarem assim, é, escuro, né? Mas que no meio disso tudo, elas ainda consigam ver a beleza e o colorido da vida é mais ou menos como aquele filme o pijama listado, lembra? então, vamos fazer o nosso melhor e saiba de uma coisa, Deus está conosco e está com vocês também e que Deus nos abençoe um beijo e obrigada pela oportunidade
0: O Brasil neste momento está dividido entre aqueles que insistem em apoiar as falas do presidente, minimizam o problema e convocam todos a voltar ao trabalho e suas rotinas normais, acreditando que a economia assim volta a ser como era antes, que já não era aquelas coisas. Mas também existem aqueles que já perceberam o tamanho do problema e compreendem que ficar em casa é a única estratégia que temos para combater a proliferação do vírus. Sim. Não está fácil para ninguém, nem para empregado, nem para empregador. Mas e se usássemos de bom senso, sem extremos, sem retórica absurda, sem minimizar o problema ou problematizar as circunstâncias? O que vejo é que ninguém sabe o que fazer. Meus amigos, o mundo inteiro não sabe o que fazer. Todos estamos divididos em não ficar doente e não ficar endividado. Então, que tal chegar ao meio tempo? Pensar no outro quando for ao supermercado, rearranjar nosso trabalho? reformular nossa economia do lar, adaptar o nosso aprendizado. Esse já é um tempo de mudanças e desejo do fundo do coração que sejam mudanças positivas ao ser humano, pois senão nós é que seremos o vírus a ser combatido. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado e novamente te convido a compartilhar nosso conteúdo e acessar o nosso site www.unsaosoutros.com.br. Até mais!